0: 9 de la mañana de este día que es el de, cuánto es el doctor muénenlo de, el lunes el doctor aquí está conociendo lo que es el lunes buenos días oye
1: mucho el peor día de la semana como decía nuestro amigo lovin
0: varios años que el doctor no no tenía acti actividad, sí, de lunes. actividad de lunes <risa> Oye, esta música es para el dentista. No, es que. Me, es que está mal, está mal, porque la bajaron mal. Esto no, no, no vamos a culpar a nadie, tú sabes que.
2: Ah, ahí viene. Por Brasil. Brasil.
0: Por Brasil.
2: Sí. Esto es lo más granado la
1: de la música brasileña, si lo no, sabes. Sé. Es muy buena la música brasileña. Gilberto. La verdad es de la Freddy Mercury. No, ¿cómo se llama? La, la que está de moda, Mercury.
0: Daniela eh, Mercury ¿Ah? Daniela Mercury Sí Alguna época muy lejana está de moda. Daniela Mercury si Mercu Debe ser una, una señora ya la... Oye eh, Tenemos eh, Bueno, todo lo que está ocurriendo en Brasil Para los interesados El Bovespa Perdón, el OZZ Que es el Bovespa en dólares que se transa en Estados Unidos en el pre-market indica una caída muy leve ¿eh? 1,34% mientras el mercado en Brasil todavía no abre de estar por hacerlo porque eh, tenemos la misma hora con, con Brasil así que ahí vamos a ver lo ya, que yo creo que limitado. no va a pasar nada mucho no va a pasar nada mucho. No, 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 ¿Y por qué no va a pasar nada mucho? Eh?
1: No sé, yo no he visto exactamente los riots, eh, de Ay, la prensa internacional, ¿no? ¿eh? ¿No viste
0: las la imágenes? No. no. Bien impresionante.
1: No la he visto. Eh... Una,
0: una gran masa de gente invadiendo Brasilia, donde están todos los poderes del Estado muy concentrados. La arquitectura esta de Nimeyer es, es bien bonita, es media, media, como que creo que ha ido ganando. Se, se entera, ¿no? Sí, pero ahí va ganando como prestancia con los años Es, es como esos autos que uno dice que feo, que feo Y de repente es qué bonito como que ahora le gusta a todos los vegas Se convierte en un, <risa> un clásico de repente Y tiene la, el poder, el Senado es una como una media pelota hacia abajo un, Hacia arriba y otra hacia abajo Una representa el, el pueblo escuchándolo, el otro la sabiduría Está ahí mismo la, la Corte Suprema y el palacio de plan alto de que es donde funciona el, el ejecutivo todo esto invadido por gente en ba bandera brasilera no se ve violencia ¿eh? no por lo menos lo que yo vi no, no se vio violencia
1: como en el capitolio que
0: fue ¿cuándo fue fue, fue elero, sí, no? en febrero en Enero. el capitolio el otro día me, me puse a ver eh, eh, un documental están kinesiólogos, estoy muy asido al kinesiólogo últimamente y, y ponen muy Qué buenos
1: videos. Qué
0: no, Pero estos son kinesiólogos simpáticos y tienen eh, un televisor, entonces uno ve el video. Y ahora acaba de salir el video de, de los riots de Estados Unidos. Una cosa... Me parece más fuerte, muy, mucho más fuerte, que lo que vimos ayer en Brasil, porque aquí viene Matías del Río que me puede confirmar que no hubo mucha violencia, ¿no es cierto?, en... Eh, en lo de Brasil, no se veía violencia, más bien una invasión, a diferencia de los Estados Unidos, que fue mucho más violento gente con pistola, cinco muertos en Estados Unidos, y la gran diferencia es que Donald Trump estaba detrás de, claramente empujando a esta, a esta gente, versus en Brasil, que fue una cosa que eh, habrá que ver finalmente, pero, y aquí está mi punto, doctor. mi punto respecto a los doble estándar que se hoy día en toda la, la, la gente que comenta que lo condena, y muy bien condenarlo lo que pasó ayer en Brasil. Cuando tú pinchas desde el punto de vista político una cosa como esta, al otro día se acaba. Y queda como algo anecdótico. Pero si tú la alientas y tú le metes más benzina al fuego, como pasó aquí... Porque qué diferencia tiene esto con el 18 de octubre. A mí, sobre, sobre todo con lo que pasó después, incluso más que con el 18 de octubre. ¿Cómo lo, lo estáis
1: comparando lo que pasó en Brasil con el 18 de
0: octubre? Sí. No. Bueno, da, te estoy dando mi opinión, de, después podemos complementar. Claro. Te estoy diciendo que cuando los políticos condenan, la cosa para el tiro. Y se desinfla, 1,47% cayendo el bovespa versus una cosa que aquí fue alentada... Le metieron más y ocuparon como carne cañón a la primera línea. Estos tontitos de Brasil son igual que los que ocuparon acá para hacer lo que trataron de hacer, que fue votar el gobierno de Sebastián Piñera durante varios meses. Entonces, la, la, este tipo de cosas se condenan en Brasil, se condenan en Estados Unidos y se condenan en Chile. Y se condenan en Perú. ...porque él, rápidamente salieron del gobierno a condenarlo de Brasil... ...pero lo de Perú todavía no lo condenó. Y Bolsonaro condena. también lo condenó desde Estados o sea, Unidos, también creo, lo condenó Estados
1: Unidos. Diciendo que era un, un automovimiento de la izquierda.
0: Ah, bueno, siempre se echan la culpa acá y anda, sabes tú. Ya, pero Hitler, ¿qué? Hitler quemó
1: el Reichstag. O sea, el parecido, no tú decís, que, que, que fue... ...mucho más condenado de lo que fue condenado a la violencia acá en Chile... ...y que por eso Chile nunca paró... ...y en Brasil paró inmediatamente. Exactamente. ¿Ah? sí. Ese es tu punto. Está, está bien. bien. Está ahí, está Pero bien. no se compara el, 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 el nivel que llegó Brasil con el nivel que llegamos nosotros instantáneamente.
0: Sí.
1: Entonces, por eso, incluso más injusta la, o sea, la comparación es peor. Porque acá fue todo muy violento. Muy violento. O sea, que quemaron cuántas. A, a mí me sorprende el número de estaciones de metros que se quemaron. No, o
0: son
1: sea, números que no, no caen en la cabeza. Nos claro. tuvimos que ir todo pa, para acá. Acá fue más que nada Brasilia. ¿eh? Que es como una isla de gobierno Hay no, una
0: cosa como te digo que se ve bastante como una procesión más que una más que que quemaran el edificio no, nada que no le quita la gravedad en ningún caso si esto está mal no tienes que invadir los edificios públicos eh, pero pero claro, acá quemaron no sé cuántas estaciones de metro y no los condenaron no, ¿no? los relativizaron y, y, todo el rato y lo que dice Mico, que fue eh, un intento de. ¿Mico el micrófono? No, Mico, Sergio Mico, que cuenta que aquí el Partido Comunista está empujando para que declararan que había atropello sistemáticos a los derechos humanos de manera de votar el gobierno. Eso está documentado. Entonces, el doble estándar es lo que me molesta a mí. Ese doble estándar y lo que lo encuentro gravísimo. Porque si no, estas cosas quedan ahí, no agarran. Si hubieran salido, como todos esperábamos, al día siguiente, el 18 de octubre, todos los políticos sacándose una foto diciendo vamos a arreglar esto vamos a trabajar juntos vamos a hacer una mesa o sea, no, si las mesas no buenos la mesa para, bueno para las mesas las mesas no sirven para nada más que para bajar la presión esto no hubiera llegado a los niveles que llegó y hoy día estamos pagando las consecuencias y indultando
1: Entonces, a alguno de los principales
0: bueno quizás todas estas cosas matan el turismo definitivamente o entre los indultos lo de Brasil tú te das cuenta que en realidad no corresponde de tratar de echar abajo los gobiernos una cosa bastante obvia que eh, antes era nada, Claro. Y los indultados que todo el mundo todo el, esta cuestión fue una comedia de errores. Ni siquiera una tragedia. Es una tragedia en muchos sentidos, pero la cantidad sí. de desacierto de es de, de, que ah, de un, decir del de presidente. De todo el sistema, si al final el presidente llega y firma lo que le traen, me imagino. Sí, que, pero él lo justificó también. Sí, se han equivocado, se han equivocado todo. Hasta matamala lo criticó. Duramente. ¿tú? Y que mandaste tu columna y te quiero
1: felicitar por la tuya, muy buena, la del pulso del sábado. ¿Te gustó? Sí, está bien. Se Hace... nota el esfuerzo y la superación que ha...
0: Hace tiempo que no leé mi... No, pero tú siempre, no, siempre una... te la leo. A pesar de todas nuestras diferencias. Eh... Yo siempre la leo. Siempre la leí, ¿Tú siempre tú has sido un admirador. No,
1: eh... un, un, un apoyo, El, si a, el principio... Un admirador oculto. ¿Ah?
0: Al <risa> principio salía esto, ¿verdad? Al, al principio salía tú en la foto sí una y, cosa, y eh, una era, cosa era un beneficio mira, es una muestra más de, de no cómo porque te, era cómo era, ¿cómo era te en mis acuérdate la que la, la comentábamos
1: hasta que al final me aburrí de comentarte y me dijiste ya te saco ¿no? ya ok que salga sí eh, y, y debería de ser sabes qué? Un, un como compilado de las columnas porque van describiendo una historia sí de, de cosas que van pasando y, y, y... ¿Me ayudáis? No, me
3: matan.
0: <risa> <risa> como... Oye, he hablado harto pero quiero decirte algo que te va a interesar mucho creo Cuéntame Sale el artículo principal del Economist y tiene que ver con todo lo que está pasando ¿eh? con el precio del cobre que hoy día como... Está subiendo como un 3% vi Estamos casi a 4 dólares Ya topando los 4 dólares El dólar a 8,34.75. Sale en el Economist Un artículo que te va a encantar Respecto a los, las implicancias De la reapertura en China Ya Dice la próxima ola De ¿Covid? No, el COVID, el COVID Lo que pasa es que primera cosa Puedo ser yo el pago acá hay una probabilidad importante que sea eso, pero te describe primero lo, cómo estuvo de cerrado China durante estos tres años. Cerrado a machote. O sea, nadie salía, nadie entraba. Los que están afuera casi no podían volver. Medidas draconianas. Entonces ha estado la economía china con un hielo encima. Ahora... Eh, que soltaron esto porque no lo pudieron controlar más 34 millones de personas al día cuando están tomando, el, están agarrando el COVID van a morir, no sé, un millón y medio de personas lo soltó Xi Jinping abrieron hoy día Hong Kong dice que el próximo año la economía china podría crecer 10% el economist Sí. y eso va a tener un impacto en, es un poco raro el artículo porque en lugar de celebrarlo hace ver los problemas que va a generar los commodities van a ir a las nubes inflación mundial ya yeah. no pesimista sí, o sea en, en ver los, los aspectos negativos más que los positivos incluso de, de lo que implica esta recuperación en china y ahí ve es, es por eso tenemos el, el cobro donde lo tenemos y quizás lo vamos a tener mucho más arriba porque esto está partiendo
1: y un dato casi si lo que encuentro razonable es, o, o no me hace sentido también que, pero que es razonable es que ¿Cómo una economía que tú, según The Economist, dice que está totalmente cerrada, con un hielo arriba, creció igualmente? Eso es algo que no se entiende.
0: Yo no... no no O sea, todos los factores productivos si están encerrados. No, porque está encerrados. está ahí encerrado pero funcionaban en adentro. Era muy orientado a lo interno. O sea, ya, como... pero igual seguían
1: fabricando. Ch China tiene mucha manualidad, digamos.
0: Sí, pero ahí Mucha hay operación. Que Tesla acaba de cerrar la fábrica en China... O sea, es, puede ser que esto tenga que ver con, con, con que se le fue la de, de las manos. Habla también de, de que Tesla es un productor de autos. no una compañía de tecnología, un poco lo que le pasó a WeWork. que ¿Era un productor de felicidad WeWork? WeWork
1: pues, tenía todo un tollo, que era una empresa de tecnología. Oye, increíble que todas las empresas están echando gente. ¿Acá o allá? En, en el mundo, Goldman Sachs. Eh, sí. echó a más de dos mil personas Amazon dieciocho ah, imagínate, un estadio sacarlo un poquito
0: completo de empleados de Amazon sacando sus cajas Sacando sus cajas. imagínate la cantidad de gente que cuenta
1: pero cómo tenía una sobrepoblación de trabajadores de 18.000 personas está ahí
0: preparado a un crecimiento que no se está dando
1: es raro, bueno en todo caso siguiendo con el de Economist y con lo que eh, puede pasar con China yo te diría que las consecuencias de unos comoditos un poco más altos y eso no no, no creo que ya tenga una una re, una relevancia tan tan relevante como tan importante por, por la como la redundancia sí vale, vale. <risa> es tan importante como como que la economía china se reactive
0: sea el motor de, de crecimiento del mundo no, Por eso a mí me llamó la atención el tono me llamó la atención el tono, pero pero bueno, te lo estoy comentando, o sea, se viene. Sí. Bueno, uno también puede hacer un
1: resumen del The Economist, y a través incluso de la portada, no y, y
0: que uno puede ver también que no le achuntan a todo. No, no, pero son muy articulados y tienen buenos argumentos. Muchas veces, en general, está la... La sensación de que no le achuntan a los temas políticos, dicen. Además, se la juegan. El Economist votada por Lula. Y ahí le achuntaron. O sea, al eh, final, todas todo estas revistas, medios, están.
1: están ¿Cómo se llama? Igual que esta radio, compuesto por personas. Sí. Es que no hay robot ni nada y las personas tienen su opinión. Y, y muchas veces se equivocan. Sí, claro. Y son totalmente humanos también, ¿no? ¿no? Digamos que alguien que llega del de Corona y dice un, una eminencia... Es pues, como cuando visité la BBC de Londres. Que fui a la BBC. Y encontraste más normal. Recorrí todo, que... también fui a Bloomberg, y uno se da cuenta que es gente total... Na, no hay nada más allá de, de, de que tienen una pantalla, una linda... Sí,
0: pero tienen un etos, o sea, una forma de hacer las cosas, una forma de ver el mundo que hace que las personas normales que entran ahí... Eh, tengan desempeño sobresaliente o guardando todas las proporciones ¿eh? esta radio es una radio que hace cosas de excelencia sí. Sí, yo estoy muy orgulloso de participar acá no es que nos considera a nosotros ninguno genio, sino que el contexto y el corazón y la, la forma de ver el mundo de, de un determinado medio una institución hace que la gente se desempeñe en forma sobresaliente trabajando en equipo y eso es lo que pasa con el Economist, sin ninguna duda si, si no, no sería lo que es Si lo leen en todas partes del mundo, literal Yo creo que al final lo digital fue el mejor negocio para Yo para tuve un profesor una vez eh, Que era Irlandés y me hacía
1: clase De inglés con el Economist Me decía Este inglés es el que me gusta a mí, y era irlandés Bueno,
0: imagínate lo que es escucharlo Ahora eh. yo tenía un jefe que decía Si hay alguien que te comenta mucho el Economist Es porque está trabajando poco
1: ah. <risa> Oye, pero espérate, espérate un segundo, porque te quería... Estamos, ¿eh? Yo no tengo la, 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 el pesimismo, yo estoy optimista.
0: Y yo
1: también. Estoy... O sea, yo creo que ya, eh, como puse el día sí. de viernes, creo, Dancing in the Ceiling, ya estamos en el techo del horror,
0: el, de la inflación,
1: de, de tasa alta, de ah. creo. Me puedo equivocar, como siempre. Pero creo que ya eh, la cosa se va a empezar a, a mejorar y, y eh, vamos a tener un buen precio del cobre y la, en Chile ya la cuestión está también Tenemos mejorando. Tal cual Tal cual tú lo decías en tu columna.
0: ¿Cuatro? ¿Ah? aquí fue lo que te gustó?
1: No, no, que en realidad hay que medir versus, versus las expectativas. Y a principios del 2022 estábamos con unas expectativas. Y la está, estábamos pateando a la perra pero todo el mundo sí. ¿Ah? con una expectativa de que hoy se cambio, nos viene cambio
0: estructural malo
1: se nos viene el, el, un gran problema gente planeando irse del país se gente. o sea en términos reales sí. eh, pero ahora
0: ya con todos estos condoros con toda esta estamos en un, en mundo normal, circunstancia
1: digamos. estamos en un mundo ya que se, se acerca un poco más ah, a lo ah, a lo normal
0: sí. o sea que ya, ya el tiempo de hacer tonteras como que está muriendo eso es lo que siento yo, creo yo. que hay un buen... Pero pero está en la micro, hay problemas por todos lados. viste lo del, lo del Valparaíso, que el Bloomberg sacó un artículo diciendo que era una maravilla de la humanidad, ¿cómo se llama? De patrimonio de la humanidad en decadencia. Decir, ya nadie va al paraíso yo, por para fines de turismo, es mentira, la gente va. Pero nada que ver con lo que era hace 10 años atrás. Oye, ¿viste la polémica
1: que hubo con, con, con este... ¿Cómo se llama? El Rodríguez, que era el marido de la... Eh, Julio César. No, no lo que la municipalidad le pagó 15 millones de pesos por animar el show de Año Nuevo. Mucho. Y que salió eh, un ex futbolista diciendo que... Eh, no, un ex actor, eh, no, un actor, Reyes, Claudio Reyes. ¿Ya? Diciendo que, bueno, que por eso oh, Julio César, gracias a ese tipo de pagos, podía tener eh, las mujeres que tenía. Y hubo una polémica ahí, pero a mí lo, el punto es que me sorprende que eh, esa municipalidad que está, uno va al, al paraíso y ya está de hondo, o sea, literalmente, se gaste 15 millones de pesos, que es una tontera del erario quizás municipal. Pero la señal no, mucho. para tener la ciudad como la
0: tiene. Sí, malo. Bueno. Doctora, ¿eh? Oye, Falcom, estuve con uno de los socios de Falcom eh, el fin de semana y les podemos dar fe de lo comprometidos que son con su negocio. Una empresa de asset management independiente que distribuye, y administra y asesoría en inversiones financieras en mercados locales e internacionales, dirigió a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio. Él se negocia,
1: en el proceso de compras de las empresas para que consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa con
0: se negocia. Y hablando de digitalización, Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Book.cl
1: Bueno, en Ducati tenemos la Scrambler de Ducati eh, desde hace vale un tiempo ha sido sensación una moto que tiene 803 centímetros cúbicos eh, que es vintage es eh, como pondera eh, sin, sin ser recargada muy elegante a la vez eh, bajó desde un precio lista de 11.800.000 a 9.490 y hay
0: opciones de financiamiento también,
1: así que son uni yo, unidades limitadas el doctor, estamos Le aquí con este invitado el doctor es Rostro de Ducati
0: inmobiliar Almagro te deberían llegar a la fábrica de Me encantaría a conocerla. Me encantaría. Sale en una película. La vi la otra vez.
1: Es eh, una... bueno a las películas. Te voy a recomendar no veo, una. No, ve, no sé ve, si la viste. No veo
0: televisión abierta. ¿El clan? No veo televisión ¿Eh? abierta. Parece ¿Viste el algo, clan? Algo, sí. La historia de esos argentinos que sí, se ahí en la, el teatro. Increíble. Si quieres invertir en un departamento, invierte ojo cerrado en Almagro, con cuatro años de arriendo garantizado es más fácil invertir encuentra todas las informaciones en almagro.cl slash espacio y
1: bueno si quieres arrancar tu fin de semana y lleva mucho equipaje no te preocupes porque llegó la nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel 4x4 con caja automática y motor de 180 HP una camioneta que te lleva a todos lados y hecha bajo la norma Euro 6 Peugeot Landtrek Diesel 4x4 de atracción en todos tus
0: terrenos. Usted puede sacar una cuenta en dólares en solo tres clics desde la app de Santander eh, así de fácil es manejar tus dólares, contratan a 100% online en Santander.cl ¿Estamos entonces doctor? Estamos. Tenemos un amigo de la casa aquí Cristian Tala emprendedor e inversionista que publicó recientemente un libro llamado Inversiones Startups eh, él tiene mucha experiencia muy exitosa además eh, y compartido parte de sus celebraciones de hecho eh, nos tocó, fuimos doctora a Londres con Cristian y hizo una ronda por el paso eh, de algunos de, de su éxito. Y además me llegó en la mañana un un eh, artículo tuyo que van, podemos comentar después, pero eh, ¿cómo te va, Cristian? No, Gusto cariño. tenerte por acá. Muy buenos días, chicos, gracias por la invitación. Oye, Cristian, eh, publicaste un libro de, de inversión en startups. Cuéntanos un poco eh, cuál es el. Tu punto de vista como, como, como gran conocedor siendo emprendedor y habiendo sido además de, eh, inversionista, ¿cómo, ¿cómo estás viendo el mercado y cuáles son los elementos que se tratan en el libro? Hoy me hiciste como
4: tres preguntas, déjame Adelante, por la primera.
0: Adelante, que usted Mira. es muy riguroso.
4: No, es que ah. estoy con mi papelito <risa> para anotar. Bien. Mira, eh, la razón primero por qué escribí ese libro es porque llevo casi la misma cantidad de tiempo siendo inversionista que siendo emprendedor. Sin embargo, el último emprendimiento que, se hice, que hice, que fue el que es más conocido, que es eh, Pago Fácil y que vendí, eh, fue el que ya me apoyó para poder tener más capital para empezar a seguir invirtiendo en startups. Entonces estoy actualmente trabajando en 4 o 5 fondos de inversión, de los cuales soy fundador de uno de ellos. Y en los últimos 10 años, porque literalmente partí hace 10 años invirtiendo en startups, creo que he aprendido algo sobre el ecosistema en general. Eh, no encontraba una forma adecuada para transmitir este conocimiento. Dije, ¿sabes qué? Hagamos un libro. Y creo que el libro ha tenido bastante buena llegada. De hecho, de hecho me encanta porque de repente la gente se pone en Instagram con una foto leyendo el libro y me etiqueta y es como, oh, mira, hay gente leyendo mi libro. Así que, muy bien. La siguiente pregunta fue... ¿Cuáles son los elementos principales que tratas de transmitir en el libro? Si tuvieras que hacer como un resumen corto como a motivar a la gente a, a, a entrar en más detalle. Mira, hay hartas cosas que pasan en el ecosistema de startups que la gente no entiende desde por ejemplo cuáles son los actores generalmente cuando tú preguntas esto la gente piensa que solamente son las startups y son los inversionistas pero hay muchos otros actores involucrados también las tipos de ronda de financiación desde por ejemplo cuando estás en una serie A o etapa semilla y todo lo que está in between y a quién tienes que ir a buscar a, a quién necesitas para ir a buscar plata el cómo encontrar un mentor o sea ¿Qué es el Product Market Fit? O sea, al final, ¿qué es lo que está buscando un inversionista o un partner o un cliente de ti también para que puedas salir adelante? Entonces, cuando lo lee un inversionista, es llamativo porque sabe en qué cosas fijarse. Cuando lo lee un emprendedor, también es bastante llamativo porque sabe lo que se espera de él. Entonces, con este libro, trato de... Nivelar hacia arriba el conocimiento básico necesario sobre el ecosistema de inversión en startups. ¿Cómo se llama el libro, perdona? La inversión en startups. La inversión en startups. <risa> no, recuerda, soy ingeniero, soy pragmático, <risa> con los nombres, pucha, creo que ese es el más adecuado tomando eso, eso en consideración
1: ¿Cómo, ¿Cómo resumís tú, Cristian eh, la, esta estructura de, de, del, del ecosistema que le dicen porque al final son todos ecosistemas el ecosistema sí. bancario pero como que el startups se adueñaron de este tema del ecosistema eh, ¿Cómo ¿Cómo eh, hay gente que, por ejemplo, eh, en el ecosistema anterior, eh, todos los inversionistas te pedían un Excel, eh, eh, se fijaban distintos escenarios, eh, flujo de caja, todo eso, y, por ejemplo, llegó acá eh, Matías eh, de Muchísimo. Notco. Y dijo que en Amazon, la, la gerente de inversiones de Amazon, de Jeff pesos digamos, eh, no le pidió ningún Excel, sino que solamente le preguntó cuál es tu equipo. ¿Ya? ¿Qué tan realidad es eso en toda la realidad de los startups? ¿De que no te piden nada más que el equipo? Eh, más o menos, que, 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 que oye, que le oye, da...
0: Una exageración.
1: Claro, que todo el mundo como que cree o tiene la sensación de que llegan los startups con sus canguritos sus felicidades, no facturan ni uno y les pasan un montón de plata ¿sí o no? esa es como una
4: sensación que da desde esta ah, quizá. Mira hay unas cosas que son parte del ecosistema y una es el mercado el mercado máximo chileno independiente si sea o sea, imaginando que es B2C son 18 millones de personas asumiendo que tienes un producto para todo el mundo el mercado gringo son 300 millones de personas asumiendo que tienes un producto para todo el mundo entonces, estamos en mercados distintos. Entonces, ahí es donde uno se pone un poco más creativo. Ok, ¿tu producto es SaaS? Sí. ¿Puede dar servicio a todo Latinoamérica? Sí. Entonces, el mercado es un poco más grande. Yo soy de las personas que sabe, y realmente sabe, que el Excel con las proyecciones no sirve de nada. Sin embargo, yo siempre lo pido. Pero, Cristian, ¿cómo estás pidiendo el Excel si sabes que no sirve de nada? Porque es bueno saber que el emprendedor o el equipo fundador tiene un norte. O sea... ¿Cómo si al, piensan? ¿Cómo piensan? Si saben dónde pueden llegar, si están esperando estar en más de un país o si tienen conocimiento previo. O sea, al final uno pide ese Excel para saber cuánto el equipo se le cree. ¿Ya? Yo creo que cualquier plan a tres o cinco años es imposible, porque hay muchos factores de por medio. Sin embargo, si yo ya veo que el emprendedor sabe que quiere estar facturando tanto o sabe que su valuation en cinco años es tanto al menos sé que tiene una posibilidad de generar una estrategia para poder lograrlo y así hacer un plan a un año, con los KPIs de un año, si quiero usar OKRs, que use OKRs, pero que tenga algo ordenado para salir adelante y eso también es parte del aprendizaje porque creo que el primer año en que yo estuve emprendiendo con Pago Fácil, no tenía nada claro, por eso es súper importante saber hacia dónde va una empresa porque te ayuda a ordenar todo, desde el equipo que necesitas para poder hacerlo realidad, hasta el conocimiento que necesitas para poder hacerlo realidad, así que Sí, el equipo es súper importante, pero hay algunos que seguimos pidiendo otro tipo de cosas. Está
1: bien. Eh, no. O sea, lo que te quería era explicar que el mundo no es tan... el, el ecosistema no es tan como que somos todos amigos, acá tenés la plata y Ay, no. échale para adelante. Ah.
0: Se, se puede tratar una situación bien particular en que ya hay unos términos fijados y te dicen, mira, nosotros también vamos. Algo, algo que negoció un tercero.
4: Es como que te subía un mono que está armado, un deal que está hecho. Yo creo que a eso se refería... Matías, ¿no? De hecho existe el término lead investor Generalmente no se usa tanto en etapas tempranas Cuando estás levantando 200 mil dólares, 300 mil dólares Pero sí se usa cuando estás levantando un par de millones de dólares En donde hay un inversionista Que hace todo el proceso de due diligence Teóricamente es el que pone más dinero de la ronda Y como él ya hizo el proceso de due diligence El resto que se suma no tiene que hacerlo Y solamente te piden cosas como Déjame conocer a tu equipo así que, sí, tienes razón, es como si hubieras pasado por eso
0: exactamente, oye Cristian, eh, uno de los conceptos que tú mencionaste, de lo cual mandaste hoy día una, en un grupo de Whatsapp que estoy un, 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 un me parece que es un extracto del libro no un resumen eh, tiene que ver con el Product Market Fit que tú lo consideras como clave en, eh, en la viabilidad una, de una compañía cuéntanos un poco uno, eh, qué es lo que es tan importante es? ¿eh? y estas son las tres preguntas así que anotan <risa> la tercera y la tercera es
4: eh, no quedémonos con ese nomás para, ya, que vamos, para que vamos a, a seguir y mira antes que todo me gusta explicar un poco lo que es el Product market fit y es la razón es que en general es la definición de encontrar un producto o servicio del cual hay clientes dispuestos a pagar por él en general, cuando veo empresas que todavía no tienen el producto creado, dice, pero si un cliente me dijo que estaba dispuesto a pagar por él en algún momento, es como, ¿ya alguien ha pagado? No. ¿Y si es un MVP? No. ¿Qué necesitas? Sí, necesito 1.500 millones de pesos para poder construirlo. O sea, hay cosas que no cuadran. Eh, validar que alguien esté dispuesto para poder pagar por tu producto o servicio que quieres construir es mucho más sencillo de lo que la gente cree. Por ejemplo, un Marketplace puede ser simplemente tener un formulario con personas que están dispuestas a comprar y personas que están dispuestas a vender y tomar el teléfono. Yo sé que es una exageración, pero he visto gente validar con muy poco. Y de repente cuando me dicen, es que no puedo validar mi producto o servicio porque no tengo un equipo informático, como que, ya, ¿qué producto tienes? Tal ¿Y por qué necesitas un equipo informático? Porque necesito una plataforma gigante que lo haga todo. Y estás seguro que esa plataforma gigante que lo haga todo, pucha, ¿la van a usar? Sí. ¿Por qué? Porque yo lo creo. Pucha, <risa> ok, está bien, pero ¿pudiste validarlo? O sea, el Product Market Fit va muy de la mano con lo que es un MVP. Es, genera un producto mínimo viable pequeño, que sea no tan costoso, equivócate pronto, pero demuestra que hay alguien dispuesto a pagar por tu producto. ¿Qué te el Product Market Fit incluso puede generarse y no ser rentable de los, pro, de, de los proyectos que tú ves
0: en general eso, ese concepto está resuelto o, o más bien todo lo contrario son, son gente que llega con mucha voluntad y buenas ideas pero, pero no ha logrado probar el, el, uh -huh. el Fit entre el mercado y el producto
4: voy a responder con trampa está muy de moda sí. <risa> eh, depende la mayoría de las empresas que me llegan claro no tienen Product Market Fit pero muchas de las que he invertido tienen un Product Market Fit que no es el que se necesita para poder escalar eh, la empresa. De hecho, aquí va tu pregunta original. Ok, ¿en qué nos fijamos? O sea, si el producto está teniendo tracción, pero no el crecimiento necesario, y está demostrado que hay clientes dispuestos a pagar por él, que hay un dolor asociado al que la gente necesita una solución, y el equipo es bacán, Da lo mismo que ese Product Market Fit en un mercado muy chico no tenga un crecimiento tan grande porque va a entrar otro tema de los emprendimientos que van a empezar a pivotear y van a generar otro producto en un futuro. O sea, tú probaste que hay un dolor. La gente está dispuesta a pagar por él. ¿Qué? Okay. Ahora, ¿cómo hacemos el mercado más grande para ese producto o servicio? Pero, respondiendo, la mayoría no tiene un Product Market Fit. Claro, y eso
0: y eso genera un problema, doctor. Esto te va a gustar a ti, porque cuando uno tiene un producto malo que no se vende, echarle publicidad encima, sí, fuerza de venta, al final lo único que hace es agrandar el problema. Sí. Sí,
1: yo siempre lo he comentado porque eh, cuando, cuando las cosas, eh, las estrategias comerciales por ejemplo, promociones, no funcionan y la gente empieza a analizarlo, Excel no, que le falta a esto le falta esto otro, no funcionó nomás compadre, sí, cuando las cosas no funcionan no funcionan, y meterle más, más plata más a algo que no va a funcionar que no gustó, que no prendió no prendió nomás, es como en, en, en las relaciones personales oye, no no, no prendí con este no, K, que... no, 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 no no, llegué, no tuve fit pero eh, yo también te quería preguntar a, a propósito de eso porque hay, hay como inversionistas que son eh, que diversifican el fracaso digamos o sea que, que le, le, le van a un montón de, de proyectos y el que salga va a pagar todos los demás que ah, ojo que, todos
4: hacen eso Sí. O sea, que no es fue bien. entonces mi pregunta
1: iba a una parte ya que eres ingeniero y te gustan <risa> los números eh, en esta historia de este ecosistema no sé si lo, en, en, en tu libro lo, lograste documentar un poco cuántas empresas los inversionistas en general han invertido y el ratio de, de empresas que
4: eh, fracasan versus las que triunfan el ratio te lo tengo la cantidad de empresas no te la tengo deben ser un montón Ya. Yeah el ratio de startups que fracasan a nivel mundial es 90%. Perfecto. ¿Ya? Sin embargo, 90%. el ratio de empresas que fracasan en un Venture Capital son 50. Porque asumo que los Venture o los inversionistas que están realizando algo de ojo deben tener para poder pucha, decir, esta empresa no va para ningún lado, esta empresa no tiene el equipo, acá no hay un Product Market Fit, acá no hay un mercado suficientemente grande, entonces se empiezan a filtrar un poco. De ese 50% que va quedando, claro, el que le da el palo es una, máximo dos de esas startups. Entonces, cuando tú diversificas tu portafolio, voy a usar un número simple, voy a usar un número 10. Entonces, cinco murieron, a dos, tres le fue bien, a uno le fue increíble, pucha, a, a la otra le fue más o menos muy bien. Claro, es muy rentable, incluso se muere la, la mitad. La rentabilidad. ¿Mm? Con, con una buena pagáis todo el portafolio. Eh, exactamente, sí,
1: sí. Entonces, pero... Hay algunos que no apuntan a ninguna.
4: <risa> ya, pero <risa> o sea, La teoría diría que es difícil Pero claro, hay mal ojo Y es por eso uno tiene que empezar a estandarizar Lo que uno se empieza a fijar Ahora en términos de tu experiencia,
1: más o menos ¿Cuál ha sido, eh, bajo tu eh, criterio El startup así que viste Nacer, más o menos Y que ahora es una compañía Ya más o menos consolidada, que le está yendo bien Y la que eh, viste en Nacer y que tenía muchas expectativas Y le fue
4: pésimo Pucha, voy a tratar... No tuya. De, no, si o sea, caso. De las que han fracasado no voy a decir nombres, porque, pucha, igual da lata. ¿Para qué? ¿Para qué? Sin embargo, muchas... O sea, insisto, llevo 10 años invirtiendo en startups. Muchas de las que invertí hace 10 años ya no existen. De las que invertí hace entre 9, 8, 7 y 6, creo que tampoco. <risa> las que he invertido en los últimos 5 años, hay unas que le ha ido súper, súper bien y de hecho ahí empieza un poco la estrategia de inversión por ejemplo las que le la ha ido bien fue cuando invertí un poco más diversificado, porque ya no le metí tanto a una, asumiendo que no le voy a pegar el palo al gato de una manera directa ah, ojo, hay muchos ventures que si está pensando que una de las startups sí va a ser un unicornio y por eso va a tener la rentabilidad no es lo que yo espero, yo espero que les vaya bien no que sean unicornios y de las que yo actualmente tengo del portafolio estoy súper contento con varias, o sea como les comenté, yo participo de cinco fondos de inversión, de los cuales, por ejemplo, está Brota, está el mío que se llama Giro Capital, está uno gringo que se llama Devlabs, están los chicos de Tarama Capital. Y en ese portafolio, no quiero empezar a dar nombres en particular, hay empresas que partieron súper pequeñas y después de tres años, pucha, les ha ido increíble. Incluso hay un par que pasó por el DC1 que ya vale diez veces más que el año pasado. O sea, antepasado. Asumiendo que lleva un año y ¿Al, algo... ¿al,
0: ¿Alguna que, que no invertiste
4: y le fue muy bien y que te arrepienta? siempre hay. Sí, pero es que el arrepentimiento es distinto. Porque es, es, es bueno tomarlo en consideración. Ya, ok, pasito antes. Todos invierten por una razón. Mucha gente invierte por rentabilidad. Mi razón de inversión hoy es distinta. Si bien yo espero eh, rentabilidad, yo espero ser capaz de poder apoyar al grupo emprendedor. Entonces, en este momento no hay ninguna empresa en la que me haya perdido una inversión que yo haya querido apoyar más allá que solo con dinero así que no, no me he arrepentido de ninguna. excelente,
0: Cristian Tala entonces, emprendedor e inversionista con su libro Inversión en Startups además destacado eh, personaje del mundo eh, del ecosistema local chileno y más allá, muchas felicitaciones por el libro y por todo lo que has hecho además por el, por el ecosistema Cristian Muchas, muchas gracias, gracias muchas Gonzalo. Gracias Cualquier
4: visita. cosa, el libro lo pueden encontrar en mi sitio web de cristiantalo.cl. Ahí está el link para poder adquirirlo. Excelente. Perfecto, gracias. Ya, pues, Cristian. Oye, eh, doctor, cuéntame. Vivo una experiencia
1: preferencial en EconoRent, tarifa rebajada, upgrade gratuitos, días eh, gratis de arriendo y canje de eco puntos por cmr puntos que esperas que esperas para tener estos beneficios que de hoy en nuestro programa de
0: cliente preferencial en EconoRent.cl oye mercado G a propósito de emprendimiento ya lleva 10 años una de las startups que funcionó uy, que es un éxito es eh, Mercado G más de 10 años eh, funcionando con clientes satisfechos gran variedad de instrumentos para comprar o vender ya que también pueden generar beneficios cuando baja el precio en activo eso es importante consignarlo ¿eh? la teoría de Kaminsky, que también los activos se pueden vender sí. cuando uno espera que bajen, ¿no es cierto? Eh, MercadoG.com, ahí lo van a atender y resolver sus dudas sin problema
1: bueno, Mercado Libre con Mercado Pago la fintech más grande de Latinoamérica usted puede pagar, recibir pagos eh, facilitar la, la vida de su negocio facilitar su vida personal con eh, Mercado Pago
0: Red Check otro emprendimiento la mejor tecnología para resolver tus problemas de eh, control de lavado activo la UAF fiscaliza a distintos sectores como el sector eh, de administración de fondos la inmobiliaria los corredores de distintos segmentos, propiedades y corredores de bolsa, etcétera, y la fintech también. Me, Me imagino que con todo este crecimiento en la fintech a regcheck le está yendo bastante es bien. Es increíble, estamos como en 140 clientes. Muy bien. Muy bien, así que eh, converse con los muchachos de regcheck evite multas, agilice sus procesos comerciales y protege la reputación de su negocio por un costo mensual muy razonable. regcheck con Q, Punto com. Bueno,
1: esta semana tenemos el super evento de innovación de PwC, que eh, vamos a ir en representación de este, Vayan representación, de, este no de este programa, uh -huh. eh, invitado por eh, por eh, sus directores, va eh, a estar la gente presente ahí, y eh, bueno, tú sabes que PwC tiene muchas áreas de, de acción, y que pero todas funcionan bajo este sistema de de new equation, nuevas soluciones para un nuevo para un mundo distinto
0: Fondo de Independencia Renta Inmobiliaria es la mejor manera de exponerse a activos inmobiliarios con liquidez con todas las gracias que yo tiene eh, Están en el negocio, conversaban ustedes con Zavala el otro día respecto a, a que había temas de bodega la, la, la escasez de bodega era tal que tenían que mandar cosas de vuelta ricas sí. imagínense lo bueno que está negocio que es más del 50% del negocio de independencia el ojito de independencia. Independencia, así es. Oye, eh, Cristian Tala era el que estaba antes y me están preguntando acá. Sí. Cristian Tala, emprendedor y fundador. Cristian parece que se. Sí, Es, no, es, no, no. es verdad, Está acá como Cristian. Sí. Ya, señor, ¿quién, está ¿quién el tenemos el Estamos súper apretados de tiempo Disculpen. Sí, Rodrigo Alvial, eh, director de Merco
1: Chile eh, Vamos a hablar de un ranking de empresas con mejor reputación Y que están entre la banca y tecnología Así que vamos a tratar de descubriñar un poco ¿Qué nos cuenta eh, Rodrigo? Muy buenos días Hola, buenos
3: días, Hola. gracias por, por la invitación ¿Cómo te va? va? Muy bien, muchas gracias.
0: Cuéntanos, está un poquito apretados disculpa Rodrigo, eh, así que eh, dale tú y cuéntanos de, de qué se trata este ranking, qué salió, cuáles son las empresas destacadas.
3: Sí, mira, a ver, les cuento un poquito, eh, Mercos, eh, Empresas y Líderes, nosotros lo que hacemos es evaluar a través de una metodología multistakeholders, que de manera espontánea preguntamos a, a distintos directivos de empresas, a expertos como analistas financieros, periodistas de información económica. ...autoridades de gobierno, ONG, sindicatos, asociaciones de consumidores... ...social media, catedráticos, universidad... ...a la población general, hacemos un análisis durante un año en lo digital... ...y luego analizamos 200 indicadores de cada una de las compañías que se evalúan... ...ya este año se evaluaron 517 empresas... ...que, que se consideraron de forma espontánea... Eh, ...como empresas con buena reputación corporativa... ...y de ahí seleccionamos cuáles son las 100, en este caso, más importantes... De acuerdo a, a variables que nosotros evaluamos que tienen que ver con eh, talento, como es la calidad laboral de la organización, como es su marca empleadora, eh, la calidad de oferta comercial, cómo es su marca, si es una empresa recomendada por sus clientes, como es en términos de potencial, como está en términos de potencial de crecimiento, solvencia, beneficio, y obviamente todos los temas de ESG que tienen que ver con ética, tienen que ver con responsabilidad corporativa, con el gobierno corporativo, con el medio ambiente, con la sociedad, etcétera, cómo se comporta esa esa empresa, ...en la práctica frente a todos sus stakeholders. Eso lo hacemos durante un año, en este caso el año 2022... ...y sacamos los resultados ahora, el 5 de, de enero, eh, lo hicimos público. Ya Esa es más o menos nuestra metodología y lo que, y lo que hacemos. Eh, en este caso, sí.
1: ¿Cuáles son los resultados ahí, Rodrigo?
3: Mira, nosotros sacamos, eh, por un lado, un ranking general... ...que son las 10 empresas, premiamos siempre a las 10 primeros, los 10 primeros lugares pero también creemos que es importante, eh, como hay empresas tan distintas eh, en términos de tamaño, en términos de presupuesto, también premiamos a nivel sectorial. Entonces, si pensamos en las 10 primeros eh, lugares, tenemos, partiendo por el número 10, CSU como como derecho hecho es primera vez que entra el cóctel. luego tenemos Entel en el número 9, COPEC en el número 8, Nestlé en el 7, COEL con el 6, con Saladera el en el 5, Banco Santander en el 4, Mercado Libre en el tres. Banco de Chile en el 2, y BCI en la posición número 1 este año.
0: BCI en la posición número 1, mira.
3: BCI en la posición número 1, eh, claro, efectivamente. Excelente. Y bueno, mm. también sacamos eh, distintos sub-ranking, eh, sub en este caso por, por distintos grupos de interés. Por ejemplo, si, si miramos la, eh, la autoridades de gobierno, en primer lugar pusieron a Colum, a la Asociación China de Seguridad, o, o la ONG, a Coluna, a COPEUCH, a la AT, o analistas financieros, a, a, bueno, a Microsoft, etc. Entonces, vamos sacando del ranking general distintos sub-rankings que vamos evaluando a nivel sectorial y a nivel y a nivel general. Ya en este año se realizaron más de 33.000 encuestas. Eh, yo siempre lo que menciono es que Mercos no elige estas empresas, sino que todos estos 25 grupos de interés distintos, stakeholders que nosotros evaluamos, son los que ellos eligen de manera espontánea porque preguntamos cuál para ti es la empresa con mejor reputación corporativa, de acuerdo a distintas variables que evaluamos y ellos nos van mencionando y se va construyendo este rompecabezas, este puzzle que al final de año va y dice oye, en el mercado, este, este estas son las 100 empresas con mejor reputación corporativa
1: Oye, eh, Mercado Libre ha tenido una, un ascenso en, en el último tiempo, ¿no? Porque no es una empresa nueva, Mercado Libre que es nuestro auspiciador, pero es una empresa que, que está ahí metida en el top 10
3: Mira, Mercado Libre, eh, la verdad es que es un ejemplo. Hasta allí Mercado Libre, si, si bien no me equivoco, partió en la posición número... Primero no estaba en el ranking hace 4 o 5 años, luego entró como en el 70, 50, eh, 30, 15, y hoy día está ya dentro de lo que es el top 10, de hecho en el tercer lugar, y a las meyes, que el gerente general, nosotros sacamos también un ranking de líderes empresariales, quedó como el segundo líder con mejor reputación corporativa, eh, ...durante este año, y ahí se hace notar un poquito lo que lo que tú mencionabas, creo, al principio... ...antes de que, de que iniciáramos la conversación, de que las empresas de tecnología, de hecho... ...son las más representadas en el ranking hoy día, hasta no era así... ...y, y de hecho los, los directores o líderes eh, de las nuevas generaciones también están destacando... ...de hecho en el top ten de líderes, este año entra, bueno, a las medias, en eh, segundo lugar pero también comparte el Top Ten con Matías Kubnik de NotCo y Eduardo de la Maglora de, de
0: Butterfly. Excelente. Bueno, Rodrigo, Mucha muchísimas gracia. gracias por, eh, por esta comunicación. Muy interesante el ranking, importante, y nos llena de orgullo que varias de las empresas que están en el ranking y alguna que van a empezar a, a trabajar con nosotros, doctor, se estén ah, presentes, perfecto. incluyendo el Banco Santander, que también tiene una posición muy destacada. Sí. Muchísimas gracias. Eh, no, gracias, gracias a usted. Buen Rodrigo, día, un pronto. abrazo. Vamos y volvemos entonces para hablar con Andrés Cáceres.
5: ¿Tu empresa está obligada a reportar a la UAF? ¿Ha sido fiscalizada? Visítanos en buk.cl Cada viaje necesita un equipaje.
0: Hemos retornado a hablar con Andrés Cáceres. Andrés, ¿cómo te va? Un poquito tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, ¿y tú? Sí, ¿cómo te va? ¿Qué Hola, tal? Andrés. Bien, todo bien aquí. ¿Qué hoy, tal? Oye, Andrés, cuéntanos cómo se ve la cosa. ¿Cómo partió Brasil? Mira,
2: mercados por ahora en terreno positivo. ¿verdad? La gran mayoría de mercados, en el caso de lo que tiene que ver con Europa, futuros norteamericanos también, eh, en lo que tiene que ver con mercados internacionales. Eh, Brasil todavía tengo... Yo
0: lo veo cerrado todavía.
2: Sí, todavía, eso te iba a decir, porque este dato es el del cierre, el que tengo en Bloomberg ahora, el, de, el que tuvieron el viernes con 1.23. Vamos a ver cómo reacciona exactamente con todo lo que ha pasado el fin de semana pero en general los mercados están positivos tomando en cuenta lo que viene siendo datos de por el lado de China y atentos eso sí a lo que va a ser esta semana, datos de inflación en Estados Unidos y se da el inicio también de la temporada de resultados eh, de las empresas, el 4T22 para lo que es el S&P, se espera contracción de poco más de 1%, que va un poco en línea con lo que se debe esperar esta, estos primeros meses del año también, es decir, resultados de una menor demanda que se traduzca también en menores resultados de compañías. Pero si uno ya ve lo que serían resultados para este año, por ejemplo, eh, debiera, todavía muestra crecimiento, en torno a un 5 o 7%, si no me equivoco, lo que revisaba en algunas casas afuera para lo que es mercado norteamericano. Eso debiera llevar también a que la recesión este, norteamericana debiera ser bastante acotada, porque todavía mostraría buenos resultados en el año en las compañías, este, ya pensando en este 2023, ¿no? Y... Por el lado local, también en terreno positivo se está sumando lo que se ve afuera, pero poco recién 0,12 y con muy poco muerto trazado torno a 900 palos recién. Así es que poca actividad todavía. Y tipo de cambio, niveles de 836, eso sí, o sea, habiendo roto los niveles de 845, 850, eh, 832, 823 son niveles que se pueden ver como retroceso, pero de ahí también igual algo de rebote, porque hasta hace poco. 8.45, 8.50 eran niveles de compra para muchos inversionistas, y ahí veíamos esos rebotes, pero por ahora de esta parte, de aquí 8.32, como te decía, 8.23 debían significar también piso de rebote pero igual acotados, ¿no? por ahora cobre, la tendencia se sigue marcando la baja.
0: Todos los cuatro parece, ¿eh?
2: en algún minuto. Eh, eh, a primera hora de la mañana lo vi rozando los cuatro, horas, y ahora está en 3.98 sí, también, de la mano con lo que viene siendo China no así es que bastante positivo. Cortó
0: los cuatro en algún minuto. Ok, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, Dale, un abrazo. Que esté muy bien. Sí. Chau, chau. chau. Bueno, doctor, muchas gracias. Igualmente. Visionario.
5: Mercados que es un broker chileno.